0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như đã hứa với các bạn, ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, tôi đã có một cái video về cái chủ đề kinh doanh gì và đầu tư gì trong năm 2024 để kiếm bộn tiền. Thì đây là một cái chủ đề mà xuyên suốt trong năm 2021, 22, 23. Tôi đã cập nhật với các bạn À, kinh doanh gì đầu tư gì để kiếm bộn tiền à, nửa đầu 2021 nửa cuối 2021 nửa đầu 22 à, nửa cuối 22 và tương tự như vậy cho năm 2023 thì năm nay với những cái à, sự kiện địa chính trị những cái xu hướng mới trên thế giới về kinh tế chính trị đặc biệt là cuộc bầu cử của tổng thống mỹ vào tháng 11 năm 2024 và xuyên suốt đó là một loạt Những cái cuộc bầu cử như là bầu cử tại Ukraine, Nga Rồi xu hướng về cái sự nóng lên của trái đất Hay những cái xu hướng khác nữa Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc kinh doanh Và đầu tư của tất cả những cái nhà đầu tư, nhà kinh doanh trên thế giới Và đặc biệt tại Việt Nam thì có những cái đặc thù gì Thì các bạn hãy theo dõi kỹ trong cái video ngày hôm nay bạn nhé Và tôi hy vọng rằng trong những cái phút tiếp theo của cái video này Dự kiến khoảng một tiếng, nó cũng khá là dài. Thì tôi mong bạn hãy xem với lại cái tinh thần cầu thị và cái tinh thần đã được khơi trong. Bởi vì các ý kiến trong video này, đó là những cái ý kiến của Thái Phạm. Tôi có thể không quá đúng, nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và như Thầy tôi đã hay nói, càng nhiều góc nhìn thì càng đến gần sự thật hơn. Và tôi hy vọng rằng bước sang năm Thìn 2024, với nhiều góc nhìn thì chúng ta sẽ có được thêm những cái sự tham khảo tốt để chúng ta có thể tự ra quyết định cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình được chắc chắn hơn và sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Và nếu được như vậy thì đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Thì chúng ta hãy cùng đến với lại cái chủ đề của ngày hôm nay đó là kinh doanh gì và đầu tư gì năm 2024 để thu được nhiều lợi nhuận và kiếm được tiền. Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất là khó và nó đã được đặt ra rồi các bạn ạ Đấy Thì cái câu hỏi mà nó rất khó và đã được đặt ra như thế này thì bây giờ chúng ta trả lời với nhau là làm thế nào để kiếm được tiền Đấy. làm thế nào để kiếm được tiền và đầu tư gì à, Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện là tổng quan về cái tình hình, về vĩ mô kể cả về thế giới và Việt Nam năm 2024 cái phần này thì tôi sẽ đi rất là nhanh bởi vì tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này thì đa phần những nhà đầu tư có thể nắm được những cái thông tin về vĩ mô ở mức độ sơ khởi rồi Nói chung là khi mà dự báo về cái vĩ mô Thì thực tế với các bạn là không ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra Chúng ta hãy nhớ lại bài học năm 2023 Khi mà tất cả thế giới, kể cả những nhà kinh tế học Hay là những nhà đầu tư đều dự báo Là 2023 sẽ là một năm suy thoái của kinh tế Mỹ Nhưng kỳ thực thì kinh tế Mỹ không những không suy thoái Mà còn tăng trưởng với tốc độ rất ấn tượng Và đó là một trong những điều hạn chế của vấn đề dự báo. Có nghĩa là chúng ta không phải là dự báo một cách đúng và chính xác hoàn toàn. Nhưng cũng không phải là dự báo chỉ để cho vui. Dự báo mang tính chất prediction, forecast nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tâm thế để chuẩn bị cho những điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Có những người thì thích nghe những dự báo lạc quan. Có những người thì thích nghe những dự báo mang tính chất skepticism skepticism tức là nó mang tính chất hơi là gọi là nghi ngờ và mang tính chất là không phải là negative tức là không phải là quá là tiêu cực nhưng họ muốn nghe những cái điều gì khác với những điều tích cực tại sao lại có những người thích nghe những điều mà khác với những gì tích cực không phải là bởi vì họ là những người tiêu cực họ thích nghe những cái điều mà trái những cái điều mà dự báo có thể là không thuận lợi là để mà họ biết điều gì xui xẻo những điều gì không tích cực có thể xảy ra trong những năm tới hoặc là trong một cái dự báo để làm gì? Để họ có thể sẽ uh, gia cố lại doanh nghiệp của mình uh, gia cố lại những khoản đầu tư của mình Đấy. Thì các bạn cũng biết là nếu như uh, chúng ta sống tại uh, Việt Nam và sống tại ở uh, miền Trung thì chúng ta thường thấy là một năm uh, có những năm tệ thì phải đến 13-14 cái cơn bão nó ập vào Thế thì một cái dự báo rằng là cái năm đó nó có thể nhiều bão thì chúng ta cũng biết rằng là nếu dự báo nhiều bão thì chúng ta phải gia cố nhà cửa gia cố đê, đê điều và chúng ta chuẩn bị cho việc đón những cái trận bão tới thì chúng ta phải làm nhà cửa hay là những đê điều nó chắc chắn hơn hay là chúng ta phải cẩn trọng hơn trong quá trình mà khi chúng ta xây dựng mầm mới. Nhưng nếu như dự báo cái bão nó không tới mà thực Dự báo bão nó tới mà bão nó không tới Thì thực tế chúng ta có buồn không các bạn Thực tế theo tôi là không có buồn Bởi vì bão dù Ảnh hưởng ít hay nhiều Thì đều tác động đến cái cuộc sống của chúng ta Do đó khi mà chúng ta nói về Kinh tế vĩ mô và đặc biệt nói về Cái xác suất dự báo kinh tế vĩ mô Thì thường nó sẽ có sự sai lệch Nhưng với cái tinh thần như tôi chia sẻ của các bạn Đó là những cái sự gạn đục khơi trong Và những cái điều Mà chúng ta cứ nghĩ cái gì xấu nhất đi thì nếu mà nó không tới những mức độ xấu nhất mà nó thể hiện được ra những cái điều tốt đẹp thì cái kết quả kinh doanh của chúng ta nó còn tốt đẹp hơn cả những điều mà chúng ta đã dự trù. Dự Do đó thì bất cứ một cái nền tảng dự báo nào à, kế hoạch kinh doanh nào xin lỗi các bạn là đều cần phải xuất phát từ một cái nền tảng dự báo xem cái vấn đề là cái môi trường kinh doanh trong cái năm 2024 nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì tôi sẽ nói tóm lược thôi. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là à, theo như cái dự báo của 2024 ấy, của IMF à, theo cái báo cáo WIO vào tháng 1 mới gần đây của à, Tổ chức Tiền tệ quốc tế IMF thì họ à, nâng cái dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 lên mức 3,1% Cái này nó nhờ cái khả năng phục hồi bất ngờ của các cái nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới trong đó thì nổi bật là Mỹ và Trung Quốc à, Sơ khởi thì các bạn có thể thấy rằng là IMF đã dự báo là nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. thì năm 2023 IMF là cái người mà dự báo nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng. thế nhưng mà không những không hạ cánh cứng suy thoái mà kinh tế Mỹ 2023 còn tăng trưởng 2,5%. và như vậy thì năm nay thì IMF vẫn dự trù là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2,1%. đây là mức tăng trưởng nhẹ và tôi nghĩ là rất tốt. là bởi vì thực tế ra thì ai cũng kỳ vọng là Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn khi cái nền lãi suất ở mức cao nó ảnh hưởng đến tiêu dùng. Nhưng những cái sự mở rộng sản xuất của lĩnh vực như tôi hay cầm giới các bạn trong cái điểm tin nhiều đầu thị trường của tuần mới đó là PMI dịch vụ, PMI sản xuất đều vượt lên trên mức 50. Chứng tỏ là cái sự mở rộng của sản xuất và lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ tiếp tục à, đang diễn ra mạnh mẽ. Và điều đó khiến cho cái cơ sở về việc năm 2024 bốn Mỹ có thể tăng 2,1% theo IMF là khá là khả thi. Và đồng thời IMF cũng dự báo rằng Trung Quốc sẽ có cái GDP tăng trưởng khoảng 4,6%. So với mức 5,2% năm 2023 thì nó thấp hơn nhưng mà cũng là một cái mức khích lệ trong bối cảnh đất nước này đang gặp những cái khó khăn. Và cái khó khăn này thì xin thưa các bạn là các bạn cũng biết rồi đó là ngập Chàn những cái tin xấu về bất động sản và thị trường bất động sản đang trong quá trình giã băng và thực tế ra thì là vỡ bong bóng thì cũng đúng hơn các bạn ha. Đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi ngoài ra thì uh, IMF cũng dự báo là Ấn Độ sẽ có cái tăng trưởng cao nhất thế giới. GDP nó sẽ rơi vào khoảng tăng 6,5%. Và Nga, Iran, Brazil cũng được dự báo tăng trưởng ở cái mức tốt hơn rất là nhiều tăng trưởng ở mức tốt hơn rất là nhiều. Còn ở châu Âu nơi mà chúng ta xuất khẩu sang cái thị trường này cũng khá là lớn thì dự báo là tăng trưởng cũng khá là chậm. Như là Anh và Pháp Ý thì chỉ tăng trưởng khoảng 1% thôi. Và Tây Ban Nha thì tăng trưởng cao hơn một chút là khoảng 1,5%. Thế còn những cái quốc gia còn lại thì đặc biệt là Đức thì đang gặp những cái vấn đề rất là khó khăn do Đức sản xuất công nghiệp lớn. Và nước phụ thuộc vào xuất khẩu. Khi mà cái thị trường Trung Quốc à, tiêu thụ những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu về máy móc công nghiệp của Đức, nó chậm lại thì kinh tế Đức cũng gặp rất nhiều vấn đề và khó khăn. Thì đó là lý do tại sao mà Trung Quốc, châu Âu được dự báo kinh tế là tăng trưởng chậm trong năm 2024. Còn về lạm phát thì các bạn biết rồi, à, IMF dự báo là lạm phát sẽ rơi vào khoảng à, 2,6% toàn cầu và chủ yếu là do à, các cái nước mà, xin lỗi không bạn các bạn, là các nước phát triển thì à, lạm phát sẽ vào khoảng 2,6%. đây là mức rất là thấp. Còn các nước đang phát triển và mới nổi thì lạm phát sẽ là rơi vào khoảng 8,1%. Nó chủ yếu ảnh hưởng bởi cái trọng số, ha, trọng số liên quan tới cái cái đất nước Argentina hiện tại thì mức lạm phát lên trên tới 200% một năm và vẫn chưa được khống chế trong năm 2024 nên nó tác động tới cái lạm phát của toàn cầu. À, ở cái khu vực mà các nước phát triển và mới nổi thì khi mà chúng ta đọc cái báo cáo này chúng ta cũng phải hiểu rằng là đó là có Argentina, nhưng mà nhìn chung thì cái mức lạm phát năm 2024 nó sẽ giảm xuống và mức lạm phát này thì các bạn sẽ rơi vào khoảng tầm à, dưới 3% đối với nước phát triển và đối với các nước đang phát triển như chúng ta thì cái việc lạm phát quanh khoảng 4% cũng là cái mức mà chúng ta có thể thấy rằng đó là một sự thành công và nếu dưới 4% thì đó là một sự thành công lớn rồi, phải không nào các bạn? Thế thì đó là những cái mà về về vấn đề dự báo về kinh tế toàn cầu 2024 ở cái mức gọi là glance là rất là căn bản. Thế thì có những cái xu hướng địa chính trị gì nổi bật trong năm 2024 không và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến túi tiền chúng ta cũng như cách Và các cái ngành nghề phát triển Thế thì cái xu hướng địa chính trị Và kinh tế nổi bật Nó tựa như là Cái môi trường nơi con cá Là những doanh nghiệp Và những nhà đầu tư sinh sống Cái môi trường nước nó có nhiều tảo biển hay không Nó có nắng ấm hay không Có hay nó lạnh đi Những dòng hải lưu như thế nào thì chúng ta hãy cùng phải quan sát Bởi vì xu hướng Và xu thế về kinh tế và địa chính trị nổi bật Sẽ quyết định tới Cái câu chuyện về Hiệu quả đầu tư tiền của và kinh doanh Đấy, Thì như tôi hay chia sẻ với các bạn Đó là kinh tế sẽ được quyết định bởi chính trị Và cái tình hình xã hội của một quốc gia Do đó thì cái việc đẩy ý cái xu thế chính Về kinh tế và địa chính trị nổi bật 2024 Thì đó là cái một điều mà tôi muốn các bạn quan tâm Thì tôi thì tôi xin phép được tổng hợp Thì có rất nhiều những cái xu thế về kinh tế và địa chính trị nổi bật nhưng tôi xin tổng hợp thành 6 cái 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 xu thế kinh tế chính trị nổi bật đối với các bạn mà cần phải theo dõi. Một, ấy, à, tôi tin rằng là cái cuộc căng thẳng, những cái công cuộc hay là những cái xung đột căng thẳng tại Trung Đông nó có thể tiếp tục, sẽ diễn biến rất phức tạp trong cái năm 2024 này. Với những cái mâu thuẫn mà chưa có thể giải quyết được một sớm một chiều giữa Israel và những lực lượng Hamas. Đấy. Rồi dạo gần đây thì các bạn thấy là giữa Mỹ và Iran Đúng không? Iran Đấy. Rồi những cái thứ hai Đó là cái xu thế về một cái cuộc chiến Ở Ukraine và Nga sẽ tiếp tục kéo dài Và điều này chúng ta đã nói một lần vào trong năm 2022-2023 rồi Đấy. Thì đây là tôi ví Nó là một cái cuộc chiến của cái cô dâu 8 tuổi à, Của bộ phim cô dâu 8 tuổi dài 1.000 tập các bạn ở truyền hình các bạn biết là có một cái bộ phim Đó là cô dâu 8 tuổi dài 1.000 tập của Ấn Độ Thì nó chỉ xoay quanh xung quanh cái câu chuyện của một cái cô gái thôi Và gia đình và bối cảnh Nhưng mà có thể làm ra một 000 tập Thì cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine này Năm 2023 bốn rồi thời gian tới nó vẫn tiếp tục diễn ra Và có lẽ cái sự tài trợ của các nước khu vực châu Âu này, khối NATO, rồi Mỹ đối với lại Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra về mặt quân sự, khí tài huấn luyện để làm gì để tiêu thụ những cái sản phẩm về quân sự, máy móc và đặc biệt là những cái vũ khí của Mỹ ở cái chiến trường Ukraine để kiểm soát Nga trong khi Nga thì sau khi đã à, gọi là sát nhập 4 tỉnh ở khu vực phía đông Ukraine vào lãnh thổ của mình để kiếm được một cái con đường để có thể đi thẳng tới cái biển đen. Thì không có dễ gì để mà trả lại cái lãnh thổ đã bị à, họ đã, đã lấy. Do đó thì cái xung đột này nó có thể âm ỉ. À, nó xung đột và sẽ trở thành một cái cuộc chiến dài hạn. Chứ không phải là một cuộc chiến mang tính chất ngắn hạn. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Bởi vì đến thời điểm tới, thời gian tới giữa năm. Nó là một cuộc bầu cử tại Nga thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi tin rằng là ông Tổng thống Putin tiếp tục tái đắc cử thôi. Còn ở Ukraine thì cái phe của ông Zelensky thì bây giờ vẫn đang được lòng của các cái uh, vị lãnh đạo. đấy Và những người dân thì khả năng là chúng ta cũng thấy rằng là sẽ tiếp tục là ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn các bạn hãy, hãy lưu ý cái điều đó ha các bạn ha. Đấy. Rồi đối với lại uh, các cái cuộc xung đột riêng lẻ, các bạn có thể quan tâm trong cái xu thế địa chính trị của 2024 ấy, đó là Triều Tiên và Hàn Quốc. Đây là một cái, có thể là cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng chúng ta cũng thấy nhiều lâu lâu báo chí cũng giật headlines, đúng không? Những cái cái tít để ông Kim Jong-un làm này, Hàn Quốc làm kia nó có thể là không ảnh hưởng đến thế giới nếu như những cái bước đi của các bên... Nó vẫn là mang tính chất kiềm chế Nhưng nó cũng tiềm ẩn những cái xung đột Mang tính chất rủi ro Rồi Trung Quốc và Đài Loan Là những cái vấn đề hiện tại Mà nhiều người quan tâm là liệu Trung Quốc có tiến hành những cái biện pháp mà Quyết liệt đối với Đài Loan hay không Thì chúng ta vẫn có thể là Chưa thấy trong năm 2024 đâu Nhưng mà chúng ta cũng phải đưa nó vào Trở thành những cái cuộc xung đột nổi bật Nếu như chúng ta không để mắt tới Thì hoàn toàn có thể có những cái cuộc Xảy ra những cái tin nga đen cái xu hướng địa chính trị và kinh tế nổi bật thứ tư mà tôi muốn các bạn đặc, đặc biệt quan tâm đó là cái xu hướng friendsharing friendsharing đó là cái xu hướng chuyển dịch những cái khoản đầu tư và nhà máy của mỹ và các nước phương tây đồng minh rồi những cái nước đi theo phục vụ mỹ như là hàn quốc ấn độ à hàn quốc nhật bản họ sẽ chuyển sang những cái nước mà thân thiện với lại phương tây À, những cái nước mà thân thiện với phương Tây và Mỹ thì hiện tại nổi bật lên đó là Ấn Độ và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi tiền tiếp tục bị rút khỏi Trung Quốc và Thái Lan để mà chuyển qua các cái nước như là Ấn Độ và có thể một phần nào đó à, hy vọng là có chúng ta và có Indonesia. Thì cái fanshoring này là một cái xu hướng, xu hướng Một cái xu hướng mà nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng rất mạnh mẽ Là một xu thế kinh tế Làm ăn và đầu tư Không những là 2024 đâu mà sẽ cần tiếp tục kéo dài Thì tôi sẽ phân tích sâu hơn cho các bạn về vấn đề này Rồi kinh tế xanh và tuần hoàn à, Khi mà cái thị trường mua bán chứng chỉ carbon Nó sẽ là một cái xu thế chính trong năm 2024 Trong cái bối cảnh về cái xu hướng à, khí hậu toàn cầu nóng lên nó đặt ra những cái thị trường về xanh, thị trường về kinh tế xanh và tuần hoàn này Nó sẽ là cái thống trị thế giới trong thời gian tới Đấy, Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì ngoài ra thì các bạn cũng cần phải lưu ý đó là cái cuộc bầu cử của Mỹ à, Như tôi nói các bạn vào tháng 11 năm 2024 Thì riêng vào năm bầu cử đó Luôn luôn làm cái năm được thống kê là rất tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ thì khi mà tôi đang làm cái video này cho các bạn thì các bạn biết rằng là Chứng khoán Mỹ đã lần đầu tiên chỉ số S&P 500 vượt cái mốc là 5.000 điểm. 5.000 điểm Thì cái mức vượt 5.000 điểm này trong ngắn hạn thì nó có thể là một cái gì nó cố và dướn Và nó cũng có sự tăng giá trong mệt mỏi Và nó có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn Ngắn hạn thì nó có tiềm ẩn nhiều cái rủi ro Nhưng mà trong dài hạn đặc biệt ở trong trung hạn trong năm 2024 thì khả năng cao là nó sẽ là một cái năm tốt của của Mỹ. Đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thì kinh tế được dự báo là tăng trưởng rồi uh, tiền vẫn còn khá là rẻ, sắp tới là Fed sẽ hạ lãi suất vân vân. Thì cái điều này sẽ khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thống trị thị trường thế giới khi mà cái tỷ lệ vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ đang chiếm tới gần 49% tổng cái lượng vốn hóa trên toàn thế giới về về chứng khoán nhưng nó sẽ không tốt, không quá tốt cho thị trường mới nổi và đang phát triển. Đấy. thì cái này các bạn thấy rõ là cái cái điều này đã diễn ra ở Hồng Kông ở Trung Quốc và tương quan với thị trường chứng khoán Mỹ mà nó chỉ khác nhau ở cái friendshoring thôi các bạn ạ, đấy. Nó chỉ khác nhau cái thôi. Đấy thì đấy là cái điều mà các bạn cũng có thể phải quan tâm đấy. đấy. Thì tôi cũng xin cập nhật với các bạn như thế Và khi mà chúng ta nhìn những cái yếu tố Mà uh, liên quan đến cái, cái, cái cập nhật Thì xin thưa với các bạn là uh, Chúng ta cũng phải hiểu một điều uh, Đấy là uh, Khi một cái xung đột ở Trung Đông Nó sẽ còn diễn ra và tiếp tục kéo dài Thì ngoài cái câu chuyện của cái anh Mỹ uh, tức là, Xin lỗi các bạn từ Anh Israel với lại cái anh Hamas bây giờ còn đang tiềm ẩn một cái xung đột giữa Mỹ và Iran. Nếu các bạn đọc báo, thì các bạn thấy rất rõ cái điều này đó là báo mới gần đây thôi là Israel và Gaza thì đang vẫn còn lằng nhằng, nhà. nhưng mà bây giờ đã có những cái câu chuyện Mỹ mặc dù đã phủ nhận kế hoạch tấn công một các mục tiêu của Iran nhưng bây giờ Mỹ mà tấn công Iran một cái nữa thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2024 này đâu. Nếu mà nó đầu năm hoặc giữa năm gì gì đấy thì cũng giống như là cái đợt mà các bạn nhớ năm 2022 ngày 14 tháng 2 đúng không? Sau cái lễ, cái thế vận hội Olympic Bắc Kinh thì lập tức là cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra và nó đã thay đổi định hình toàn bộ cái kinh tế và xu hướng chính trị của thế giới cũng như kể cả Fenshoring hiện nay mà tôi đang bàn với các bạn đấy. Thì đấy là một cái điều mà các bạn xin lưu ý cho Phải phải đặc biệt lưu ý những cái tin tức như thế này Đặc biệt lưu ý những cái tin tức như thế này Bởi vì cái sự mà leo thang về bạo lực ở giải Gaza Nó chưa cho thấy một cái thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas đâu Nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết Bởi vì tất cả những cái đề xuất của Hamas đều bị phía Israel từ chối rồi Và như tôi đã nói các bạn Mỹ và Iran thì cũng nhích cần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp khi mà lực lượng Mỹ gần đây đã tiêu diệt một cái chỉ huy phiến quân ở Iraq bằng một cái cuộc tấn công bằng con drone. Ấy. Rồi cái cuộc tấn công này được tiến hành vào cái hôm ngày thứ tư tuần vừa rồi. Đấy. Khi mà Mỹ công kích vào các khu vực ở Iraq và Syria, Đấy. có lực lượng thân Iran và được Iran hậu thuẫn, Đấy. thì tôi thấy là cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng cái gì các bạn ạ? nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là đến ngay cái 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 giá dầu đấy. Cái giá dầu mà các bạn sẽ, sẽ thấy rằng nó không xuống được. Cái căn nguyên mà IMF họ dự báo cái lạm phát ở cái mức khoảng 2,8%, 2,6 đến 2,8% tại các nước phát triển. Và các nước đang phát triển là mức cao hơn là cái căn nguyên là cái giá dầu. Nếu mà cái giá dầu nó cứ tiếp tục mà duy trì ở cái vùng cao là khoảng trên 80 đô một thùng dầu khoảng 70 mấy đô 80 đô một thùng dầu thì rất khó để cái lạm phát nó đi xuống trong cái bối cảnh kinh tế thì đang gặp những cái vấn đề về hạn hán rồi trái đất nóng lên dẫn đến cái sản lượng lương thực nó bị giảm sút thì cái lạm phát nó lại càng tăng lên nữa rồi các bạn biết cái vùng mà trồng ngũ cốc đúng không nổi tiếng của Ukraine thì bây giờ Ukraine không xuất khẩu một cách thoải mái, tự nhiên cái phần mà trồng ngũ cốc này qua biển đen như trước mà phải thông qua các cái nước hỗ trợ Đấy, và khiến cái xung đột của nga-Ukraine thì tiếp tục đẩy cái giá lương thực nó ở mức cao Đấy, thì tất cả những yếu tố này nó sẽ tiếp tục là cái yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề về lạm phát riêng về giá dầu thì các bạn lưu ý cho đó là theo như Bộ Năng lượng Mỹ họ mới dự báo gần đây thì sản lượng năm 2024 thì sẽ không tăng trưởng nhiều so với kỳ vọng. Đó, sẽ ít hơn so với kỳ vọng ban đầu. Và cái con số mà xuất khẩu dầu thô kỷ lục là 13,3 triệu thùng một ngày trong tháng 12 năm 2023 thì sẽ không thể đạt được so đến năm 2025. Và mặc dù vậy thì cơ quan năng lượng quốc tế họ cũng dự báo rằng là sản lượng thì sẽ có thể sẽ hồi phục nhưng mà sẽ giảm trong năm 2024 sẽ giảm trong cái tháng còn lại. Và hiện nay thì Mỹ đang trở thành cái nhà sản xuất dầu lớn nhất trong lịch sử và quốc gia này đã tăng cường sản xuất nhiều dầu thô để đáp ứng được cái nguồn cung bị cắt giảm của OPEC cộng. Nhưng mà tôi tin rằng là cũng cũng vẫn không đủ đâu các bạn ạ. Bởi vì hiện nay thì IEA họ ước tính cái sản lượng OPEC cộng sẽ đạt khoảng là 36,4 triệu thùng một ngày trong năm 2024 này nhưng và và khoảng là 37,2 triệu thùng một ngày vào năm 2025 nhưng mà so với cái mức bình quân 5 năm trước đại dịch ấy, vẫn là 40,2 triệu thùng một ngày thì cái mức này còn mức rất là thấp và sản lượng toàn cầu thì theo iea họ vẫn nói rằng là nó sẽ Eia xin lỗi các bạn họ sẽ nói rằng là nó tiếp tục còn tăng do đó thì khi mà nhìn vào giá dầu thì các bạn có nhìn vào trong cái biểu đồ ở đây này thì bạn sẽ thấy rằng là cái giá dầu này nó sẽ Tiếp tục cứ lanh quanh trong cái khoảng loanh quanh đây, Lanh quanh trong cái khoảng là à, 7 Hiện nay thì nó là Đi là một cái xu hướng đi ngang Đấy. Rất khó để nó xuống Dưới mức 72 đô Và như tôi hay cập nhật với các bạn ấy Chỉ khi nào xuống dưới 72 đô các bạn 70 đô một thùng Khi kinh tế Mỹ suy thoái Đấy. Mỹ suy thoái thì chắc chắn là giá dầu sẽ xuống Bởi vì cái đây là cái nền kinh tế tiêu thụ dầu lửa lớn nhất thế giới mà Nói đó, đó thì chúng ta thấy rằng là giá dầu nó cứ sẽ lanh quanh, à, thậm chí là sẽ vẫn còn cái cơ hội để cái giá dầu nó bứt phá lên ấy. lên vùng khoảng test lại cái cái vùng 80 mấy đô này này, bởi vì cái sự kiện địa chính trị gì đó tôi không biết nhưng đó là một cái điều mà sẽ ảnh hưởng tới cái, cái, cái vấn đề về lạm phát khi mà cái căng thẳng tại Trung Đông là cái xu hướng địa chính trị đầu tiên mà tôi vừa trình bày với các bạn ấy, nó tiếp tục leo thang, đấy cái xu hướng thứ hai là như đã chia sẻ là cuộc uh, chuyến cô dâu 8 tuổi ở phim dài tập thì cái vấn đề này là chúng ta thân luôn luôn thấy là cửa ngõ ở châu âu ấy về uh, chiến tranh luôn luôn rình rập và nhưng nó không lan qua được nó chỉ dừng ở ukraine thôi và có lẽ nga cũng không thể xúc tiến được thêm hơn đâu sẽ cái việc này sẽ tiếp tục đánh nhau ảnh hưởng đến cả thế giới và một vài các cái xu hướng tiếp theo mà các bạn cũng cần phải lưu ý đó chính là xu hướng French-Shoring. Ấn Độ hưởng lợi một số nước chưa thân thiện với Mỹ thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng lớn nhất thì các bạn nhìn thấy những thị trường về thị trường chứng khoán này thì các bạn thấy rất rõ ha, Thị trường chứng khoán thấy rất rõ đây đây là cái biểu đồ giữa S&P 500 S&P 500 các bạn nhé năm 2023 và đến đầu 2024 và một bên là một cái chỉ số Shanghai Composite thì thấy rất rõ. Để Shanghai Composite trong cái năm 2023 vừa rồi là giảm tới là 21 Trong khi là S&P 500 mới tăng 28, gần 28, 29 Đến thời điểm này nó tăng 30 từ đầu năm 2023 rồi Và nó đã vượt qua cái đỉnh năm 2022 Đây là cái biểu đồ ngày thôi Thì thị trường chứng khoán Mỹ là tăng Và như tôi đã nói với các bạn lần đầu tiên nó vượt 5.000 điểm Đấy trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà tôi nghĩ rồi nó sẽ sẽ điều chỉnh để tiếp tục vượt lên thôi. Còn chứng khoán Trung Quốc thì nó giảm từ cái thời điểm năm 2021 là khoảng 3.350 điểm. Bây giờ chỉ còn 2.865 điểm thôi. Và cái quá trình này có lẽ là hy vọng là một quá trình tạo đáy. Cũng rất khá là khó nhưng mà nó cũng là một cái điều mà các bạn cần phải quan tâm nữa. Thì riêng thị trường Ấn Độ thì các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đó. Ấn Độ hưởng lợi. Mỹ tăng 28% thì Ấn Độ cũng tiếp tục tăng và nếu các bạn nhìn từ suốt cái giai đoạn mà Covid-19 thì thị trường Ấn Độ lúc đó là 7.000 điểm, 7.000 điểm. nó giảm từ cái mức cao là 12.400 điểm nó giảm chưa đến một nửa nhưng mà nó khoảng 40% thì từ 7.700 điểm mà khi cái con Covid-19 này nó tới và cũng như cái cuộc chiến Nga-Ukraine nó đã định hình cái chiến lược fansoring thì lập tức tiền đổ vào Ấn Độ với cái tốc độ khủng khiếp và kỷ lục đã đẩy thị trường uh, chứng khoán Ấn Độ luôn luôn tăng trưởng cực kỳ mạnh không những vượt qua cái đỉnh cũ 12.400 điểm mà bây giờ nó đã gấp đôi cái đỉnh cũ rồi nghĩa là từ cái đáy của Covid-19 đến, đến nay thì thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần nó thúc đẩy bởi cái fan shoring và cái điều này nó lại thấy rõ hơn khi mà cái, cái vốn nó đang rời bỏ rời bỏ cái gì các bạn ạ nó rời bỏ thị trường chứng khoán Trung Quốc rời bỏ thị trường Trung Quốc luôn chúng ta nhìn thấy là hiện nay thì Trung Quốc hiện nay đang thừa 50 triệu căn nhà và hiện nay thì là một cái vấn đề cực kỳ lớn ha. hiện nay thì ở thị trường bất động sản Trung Quốc nói chung là cái vấn đề đang là ở cái điều là tồn kho dư thừa nếu mà tính hết vào cuối năm 2023 đó, sau khi cái diện tích dư thừa được tính bằng cách là theo Nikkei Asia họ lấy là tổng diện tích nhà được xây dựng trừ đi diện tích mặt sàn đã bán thì hiện tại đang dư thừa là 5 tỷ mét vuông sàn. 5 tỷ mét vuông sàn này, giả sử mỗi một người là sử dụng hết là 100 mét vuông sàn. Một cái một căn nhà là 100 mét vuông sàn cho các bộ ba người sinh sống thì Trung Quốc hiện tại theo giả định là đang thừa khoảng 100 Uh, diện tích sàn xây dựng khoảng 150 triệu người. Tương đương với 50 triệu căn nhà. Thì đây là một cái điều mà uh, thấy tồn kho khủng khiếp và kỷ lục như vậy đúng không các bạn? 2023 thì tổng diện tích mặt sàn bán được tại Trung Quốc chỉ 940 triệu mét vuông thôi. Tức là so với lại cái phần mà 5 tỷ mét vuông này thì nó nó tồn kho gấp 5 lần cái cái lượng bán. Thì so với lại năm 2021 là bán được 1,5 tỷ mét vuông. À, thì bây giờ là chỉ bán được có 0,94 tỷ mét vuông. Và với việc thừa 5 tỷ mét vuông này, giả sử tốc độ bán là khoảng 1 tỷ mét vuông một năm thì Trung Quốc cần phải 5 năm nữa để xử lý toàn bộ cái số hàng tồn kho này. Tất nhiên trong bất động sản thì người ta không bao giờ đợi đến khi là toàn bộ cái số hàng tồn kho được, 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 được quét sạch thì người ta mới đầu tư mới. Nhưng tôi nghĩ là cũng phải quét được khoảng 3 phần 5 hoặc là 4 phần 5 thì người ta bắt đầu người ta đầu tư mới. Nhưng mà có một cái điều các bạn cũng cần lưu ý đó là kinh tế Trung Quốc tại hiện nay đang bị rời bỏ bởi các cái tổ chức đầu tư, các quỹ đầu tư lớn thân với Mỹ, Hàn, Nhật cũng bỏ đi đúng không? Là bởi vì Trung Quốc hiện nay đang có một cái cơ cấu dân số đang già đi. Năm 2020 thì Trung Quốc có 220 triệu người ở độ tuổi 30 trở lên. Đây cái nhóm tiềm năng mua nhà thì đến thời điểm này và dự báo là trong khoảng 10 năm tới thì nó chỉ còn là 160 triệu người thôi tức là cái số lượng người mua nhà nó sẽ giảm đi và vấn đề vỡ bong bóng của bất động sản Trung Quốc trong 5 năm tới thì nó sẽ không phải là vấn đề của riêng cái quốc gia này mà ảnh hưởng tất cả các quốc gia khác trên toàn cầu luôn vì thực tế ra khi mà khủng hoảng kinh tế Trung Quốc thì cái vấn đề ngân sách của các địa phương các bạn nhớ cho đó là Trung Quốc họ luôn luôn có một cái điểm Đấy là thiếu tiền thì họ sẽ đem đất ra họ đấu giá. Khi mà đấu giá thì sẽ có các cái công ty bất động sản địa phương họ sẽ tham gia cuộc đấu giá và họ mua lại cái miếng đất đấy để phát triển dự án. Thì khi mua lại cái miếng đất và phát triển dự án như vậy thì họ sẽ có đóng góp lại ngân sách cho địa phương và ngân sách địa phương được giải quyết. Nhưng khi thị trường bất động sản nó giảm sút như thế này thì cái vấn đề về cái câu chuyện liên quan tới ngân sách địa phương cũng gặp khủng hoảng và các LGFV đúng không, uh, local government financial vehicle đó là điều mà tôi chia sẻ với các bạn rất lâu rồi cũng sẽ gặp khó khăn vấn đề ngân sách và có thể sẽ dẫn đến cái phá sản hoặc không đầu tư được nữa thì cái vấn đề về bất động sản Trung Quốc của cái mô hình cũ kỹ của họ sẽ tiếp tục là một trong những cái điểm mà sẽ không thu hút được nhà đầu tư nước ngoài thậm chí là sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề liên quan sình lầy trong vòng 1 đến hai năm nữa. Của thị trường này vì thì, Thế là cái xu hướng friendshoring Mà nhất là khi friendshoring nó xảy ra đó Thì cái doanh nghiệp bất động sản à, xuất khẩu Của Trung Quốc nó cũng lao đao luôn Trước đây là anh có thể là Mua bất động sản Thì anh phải có dòng tiền Anh tham gia thì bất động sản Anh không có dòng tiền anh chết Trước đây anh sản xuất được Anh xuất khẩu được thì anh có dòng tiền đóng cho bất động sản Hoặc là anh thậm chí còn dư tiền Để mua bất động sản Thế bây giờ là Mỹ với lại châu âu là không chơi nhiều với trung quốc nữa và hàn nhật đài họ chuyển bớt những cái doanh nghiệp của họ sang ấn độ hoặc các cái quốc gia thân thiện hơn thân thiện với mỹ và thị trường châu âu chẳng hạn thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ ở trung quốc là lao đao trên cái bờ vực phá sản rồi Đấy. thì nó tạo ra một cái vòng gọi là luẩn quẩn ý. đầu tiên là giảm giá sản phẩm này giảm lương nhân viên này rồi người tiêu dùng không có tiền để mua sản phẩm nó cứ tạo ra một vòng luẩn quẩn như vậy và đặc biệt là vấn đề về xe điện Xe điện này là, là là một cái vấn đề gọi là một cái bom nổ chậm của của nền kinh tế Trung Quốc. Tất nhiên nó phải trong quá, cái quá trình consolidation, tức là sát nhập những cái công ty xe điện nhỏ trở thành một công ty xe điện lớn như BYD thì vẫn là một cái công ty lớn và rất là giàu có và tăng trưởng. Nhưng các cái công ty khác thì hiện nay đang chuẩn bị phá sản rồi. Nói chung những khó khăn nội tại nó đang xảy ra khiến cho cái việc dư thừa về công suất nó xảy ra khu vực tư nhân và có thể dẫn tới cái bề vực phá sản. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái cái xu hướng French-Shoring nó đang diễn ra. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn nội tại vào thị trường Ấn Độ các bạn thấy rằng hiện tại theo Bloomberg họ đang tin ý, là các nhà đầu tư hiện nay đã rút ra khoảng hơn 1 tỷ đô la trong suốt từ đầu năm đến giờ thôi để rời ra khỏi thị trường Trung Quốc và cứ 1 tỷ đô la rút ra khỏi Trung Quốc thì có đến 50 đồng à, 50 cent tức là 1 đô la rút ra khỏi Trung Quốc thì sẽ có 50 cent nghĩa là khoảng một, 50% ấy, sẽ tái đầu tư vào thị trường Ấn Độ 1 tỷ đô rút ra khỏi Trung Quốc thì đến 500 triệu đô đầu tư tại Ấn Độ các bạn ạ và theo quỹ phòng hộ Marshall Wave uh, Way có tài sản 62 tỷ đô la thì họ định vị Ấn Độ là quốc gia được mua dòng nhiều nhất chỉ xếp sau Mỹ thôi những cái công ty công ty con có trụ sở tại Zurich thì đều đưa Ấn Độ trở thành thị trường đầu tư mới nổi của mình lớn nhất. Đấy. Rồi uh, thực tế là những ông lớn của phố Wall như Goldman Sachs, Morgan Stanley thì đều cho rằng Ấn Độ là điểm đến trong cái cái xuống đầu tư trong 10 năm tới. Mà các bạn nhớ là cái này là trở mặt rất nhanh. Mà trở mặt nhanh này chỉ sau Covid thôi bởi vì cách đấy khoảng độ tầm 20 năm thì những cái ông lớn như là Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley đều cho rằng Trung Quốc là cái điểm đến lớn nhất trên thế giới mà thì bây giờ chỉ sau mỗi cái Covid-19 sau cái Zero Covid của Trung Quốc sau cái chuỗi đứt gãy chuỗi cung ứng và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine thì cái địa chính trị thế giới xoay trục và bây giờ Ấn Độ được hưởng toàn bộ những cái khoản đầu tư lớn của những cái ông lớn này thì các bạn biết là trong 20 năm qua là GDP của Ấn Độ đã tăng từ 500 đô lên 3.500 tỷ đô la rồi và nếu mà cứ tiếp tục tăng 7% như thế này thì người ta dự kiến rằng là ấn độ sẽ trở thành một cái thị trường chứng khoán lớn thứ ba thế giới và giữa tháng 1 thì thị trường chứng khoán ấn độ đã vượt hồng kông để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư toàn cầu rồi và đến hai là thị trường ấn độ sẽ trở thành thị trường gọi là hàng đầu thế giới đấy sống đứng thứ ba thì tôi, tôi cho rằng đấy là cái phần mà các bạn cũng cần phải quan tâm Bởi vì nếu mà chúng ta không quan tâm Thì chúng ta sẽ mất đi Cái góc nhìn Mang tính chất là vĩ mô Bởi vì hiện nay thì đối với lại Một số các cái nhà đầu tư Thì đặc biệt là xuất khẩu Xin lỗi các bạn chút xíu Tôi cấm cái gì Thì Các cái nhà xuất khẩu Và những cái người làm du lịch Tôi thấy là đang rất là nhanh dậy khi mà thu hút thêm những khách du lịch từ gì đến Ấn Độ. Tại Hà Nội bây giờ các bạn thấy là khách Ấn Độ đang khá là tràn gập. Những cái khách sạn tại phố cổ đang thu hút những cái khách du lịch từ Ấn Độ rất lớn. thí dụ như những hãng hàng không như là Vietjet họ cũng khai thác thị trường Ấn Độ mạnh hơn. Rồi những cái, cái, cái sự hợp tác với lệ kinh tế Ấn Độ của chúng ta đang ngày một tăng lên bởi vì Ấn Độ là cái điểm đến tiếp theo của của tiền mà. Thế nên là À, chúng ta phải phải nắm bắt thông tin ấn độ có thể nhập khẩu những sản phẩm gì của việt nam nông sản thì họ cũng dồi dào nhưng có lúc họ thiếu đúng không thì làm thế nào để, để mà khai thác được cái thị trường này khi mà dòng tiền đang tìm đến và bổ trợ cho sự phát triển của họ đấy là một trong những cái điều mà tôi nghĩ là một cái câu hỏi của những nhà kinh doanh và đầu tư có thể kể tới riêng cá nhân dù anh em thì cũng hay hay mua các cái chính chỉ CFD của chỉ số Ấn Độ 50, chúng tôi thấy cũng thắng rất là lớn, cùng với lại chính chứng khoán Mỹ. Đấy là cái mà chúng ta có thể để ý tới. Còn cái chuyện xu hướng về về nóng lên của toàn cầu xuống ESC thì cái này không thể không công bàn bởi vì bây giờ cái câu chuyện chính chỉ carbon và xu hướng nóng lên của toàn cầu đó là một cái xu hướng lớn ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp trong việc lựa chọn khi mà Mua chứng chỉ carbon để xuất khẩu sang châu Âu Đặc biệt là châu Âu đấy là Trong thời gian tới Và trong năm 2024 thì Sẽ là một cái năm Đối với Việt Nam là Enino kéo dài uh, Ít nhất là hết tháng 6 năm 2024 này Sau đó sẽ chuyển sang cái La Nina Nhưng mà Các bạn sẽ chứng kiến thấy ở miền Bắc Bây giờ tôi đang quay với các bạn thì uh, Mặc áo Z lạnh khoảng độ 12 độ Nhưng mà tôi tin rằng là Sẽ sớm thôi Chúng ta sẽ thấy là các cửa hàng điện máy rồi uh, hơi máy lọc nước, uh, máy máy làm mát, ấy, hay là cái nắng nóng nó sẽ quần người dân trong khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 tới. Uh, đấy là một cái năm, bởi vì 2023 là một năm nóng kỷ kỷ lục rồi mà. Thì các bạn cũng có thể là theo dõi cái vấn đề như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nói sang cái phần chủ đề điểm chính của cái video ngày hôm nay. Là dựa trên những cái tổng quan về vĩ mô và các xu thế chính về kinh tế và địa chính trị như vậy. Thì chúng ta nên đầu tư cái gì? Kinh doanh cái gì? Thì xin thưa với các bạn là như thế này. Một vài dự báo tôi về cái kinh doanh năm 2024 như sau. Và đầu tư như sau. Đối với tôi thì cái kinh doanh nó có thể sẽ... Cái kinh doanh nói chung với business ấy của Việt Nam mình nói chung... Thì mặc cho những cái khó khăn về số doanh nghiệp hiện nay đang phá sản từ tháng 1 năm 2024 lên mức kỷ lục. Nói chung là họ tạm dừng kinh doanh và doanh nghiệp giải thể, làm thủ tục giải thể thành công vân vân. Thì tôi tin rằng là cái năm 2024 cái nửa đầu năm vẫn còn khó khăn. Đấy. nhưng mà bắt đầu từ khoảng nửa cuối 2024 thì nó sẽ tốt hơn. Và những ngành hàng thiết yếu như là ăn uống, kinh doanh thực phẩm có thể sẽ hồi phục tốt Và đặc biệt nó sẽ hồi phục tốt hơn vào cuối năm Cái Tết năm nay thì các bạn sẽ thấy rằng là khá buồn khi mà mua bán ấy nó nó chậm Và ở khi mà tôi về quê thì tôi thấy một điều là cái đời sống của, của tiểu thương Và kể cả những người dân ấy cũng yếu hơn, cũng cũng khó khăn hơn bình thường mọi năm là các bạn thấy là đến ngày 30 Tết là không ai người ta bán hàng hết đó. hoa hay là những cái mặt hàng kinh doanh thì chỉ khoảng đến bán đến khoảng 10, 10 giờ trưa là 11 giờ trưa người ta nghỉ nhưng mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm thì tôi lại chứng kiến thấy là tiểu thương kinh doanh hoa hay là tất cả mọi thứ thì lại phải bán hàng tới tận à, tối mịt thì khoảng tầm à, 5 giờ 6 giờ tối và còn rất nhiều những cái mặt hàng họ tiếp tục họ mang ra là và giá giảm đi họ không vứt đi mà cũng rất nhiều người mua người ta tranh mua giá rẻ người ta đợi những giai đoạn sale off như thế này để người ta mua sắm Tết để thì cái đó là một cái mà chúng ta có thể nhìn thấy nhưng sang 2024 thì kinh doanh theo tôi nói chung nó sẽ khởi sắc hơn bắt đầu vào nửa cuối năm đầu năm thì có thể là vẫn còn khó vẫn còn khó bởi vì cái xu thế mà dòng tiền nó bị hút trở về chính quốc như thế này này cái, cái, cái xu thế mà dòng tiền nó bị hút trở về chính quốc đặc biệt là một cái quá trình mà 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 Mỹ tăng trưởng và chiếm tới 49% GDP à, xin lỗi các bạn 49% vốn hóa của toàn cầu tiền bị rút ra khỏi thị trường mới nổi rồi đổ vào Trung Quốc đơn hàng đơn hiếc là nó sẽ tập trung vào Bangladesh và Ấn Độ kể cả, cả giật may ra giày vân v, v. Ấy. thì tiền nó bị rút về về Mỹ về về Trung Quốc à về về Mỹ về các nước mà thân thiện với Mỹ thì cái công việc cho những cái thị trường uh, lân cận để mà thích nghi trong một thời gian ngắn là tương đối khó khăn do đó là cần một thời gian để mọi người có thể là sẽ quên đi và đối với người Việt Nam mình khi kinh doanh thì cũng khá là resortful tháo vát cho nên sẽ cần một thời gian để tiếp tục điều chỉnh kế hoạch về chiến lược kinh doanh thì cái tôi nghĩ là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm ăn uống năm sau sẽ là cái năm tốt. Một năm tốt và nó sẽ hồi phục cái số lượng việc làm và bắt đầu vào thời điểm mà phép hạ lãi suất vào thời điểm tháng 5 năm 2024 này. Thì đấy là cái dự báo về mặt kinh doanh của tôi. Nói chung là về mặt kinh doanh để kiếm tiền năm sau thì cũng còn khó. Nếu các bạn mở kinh doanh đầu tư thì nên tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu. Ăn, ăn, chủ yếu là ăn hay là thực phẩm ăn uống thì khó thể cắt vẫn cắt đi ăn ngoài nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn còn duy trì được những mức căn 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 bản có đối với tiết kiệm thì theo tôi thì 2024 sẽ là một cái năm mà à, những ai gửi tiết kiệm sẽ có hiệu suất đầu tư rất kém à, hiệu suất kém lạm phát vào khoảng 4 trăm mà bây giờ gửi tiết kiệm được có khoảng như Agribank BIDV rồi Vietcom đúng không Việt tin được khoảng 5 phần trăm 12 tháng thế này thì thì không ăn thua đặt trong cái bối cảnh đó thì bạn sẽ thấy rằng là cái kênh đầu tư về vàng nó, nó nó sẽ lên ngôi vàng không phải lên ngôi mà kênh giữ tài sản các bạn kênh giữ tài sản bởi vì nếu mà các bạn nhìn thấy như là hiện nay thì cái đây là cái cái, cái cái tỷ giá cái giá vàng nó tôi thấy nó rất cao và nó tranh so với thế giới nhưng mà vấn đề ở đây là khi mà cái tiết kiệm ở cái mức thấp như thế này lãi suất là khoảng có 5% một năm thôi thì đối với kênh vàng theo tôi thì thì vàng sẽ tiếp tục là một kênh phòng thủ tốt của năm 2024 và khả năng giá sẽ biến động cùng chiều với lại cái cái biến động của ngoại tệ thì về vàng tôi đã có hàng 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 hơn chục video về vàng rồi Đó. từ năm 2019 tôi đã nói với các bạn là vàng luôn luôn là một kênh đầu tư phòng thủ tốt và nó sẽ đi biến động năm nay nó sẽ biến động cùng chiều với biến động của ngoại tệ bởi vì cái kỳ vọng lãi suất được hạ từ tháng 5 năm 2024 những cái xung đột tại Trung Đông tiềm năng, lãi suất tiết kiệm thấp bất động sản này thanh khoản kém và kinh doanh chưa có dấu hiệu phục hồi nó sẽ là một trong những cái yếu tố khiến cho vàng nó sẽ giữ giá và tôi cũng có nói các bạn là các bạn có thể không mua cái vàng vàng miếng vuông nhưng bạn có thể mua những cái vàng nhẫn tròn hoặc là vàng nguyên liệu thì cái đó thì là cái mà tôi tôi thấy là nó sẽ là một cái năm mà người ta có ít tiền thì người ta sẽ mua vàng. Ấy. Người ta không có tiền mua bất động sản thì người ta sẽ mua vàng. Và đặc biệt là sẽ giữ tiền khá là tốt. Đấy, đấy là cái điều mà tôi sẽ nhìn thấy. Còn đối với lại kênh trái phiếu ấy thì tiếp tục sẽ là một kênh mà theo tôi là một kênh có performance yếu. Nói chung trái phiếu thì đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. Cái, cái niềm tin sau cái vụ SCB, à, vụ SCB và vụ Vạn thịnh Pháp thì nó còn thấp, à, nó còn yếu lắm, niềm tin nó còn thấp lắm. Hiện nay thì trái phiếu nó có chia ra làm trái phiếu của ngân hàng. Thì trái phiếu ngân hàng thì cái yield uh, nắm giữ, tức là uh, nó gọi là hold to maturity ấy, là nắm giữ đến lúc mà đáo hạn thì nó vào khoảng từ 5 đến 7%. Thế còn trái phiếu của các doanh nghiệp mà nắm đến ngày đáo hạn thì cái yield của nó là khoảng 7-12%. Nhưng mà thanh khoản rất chậm. Một số các cái young bond tức là những cái trái phiếu rác của một số doanh nghiệp, tôi gọi là rác là bởi vì những cái trái phiếu này có tỷ suất lợi nhuận uh, HTM tức là health to maturity rất cao. Cá biệt có những doanh nghiệp lên tới 21,25%, 23%, 27%. Nhưng mà những người mà sở hữu những cái trái phiếu này phải hiểu là nếu như cái yield của HTM mà nó lên tới 27-20% thì có nghĩa là sẽ mất trắng nếu doanh nghiệp người ta không trả lãi, ai à, không trả gốc đúng đúng hạn. chính bởi vậy cho nên là cái uh, cái yield của họ mới lên tới hai mấy phần trăm. Thì năm tới là một cái năm mà tôi đã cập nhật với các bạn rồi là đáo hạn trái phiếu kỷ lục luôn. Hiện tại thì tính hết ngày mùng 2 tháng 2 thì cái có khoảng là 1,24 triệu tỷ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành. Đấy. Trong đó là có 1,1 triệu tỷ trái phiếu là riêng lẻ. Mà hiện nay thì trong 1,1 triệu tỷ đấy thì có khoảng 384.000 tỷ là trái phiếu ngân hàng. Trái phiếu của doanh nghiệp riêng lẻ là 722.000 tỷ, 723.000 tỷ đấy. đấy. Của các doanh nghiệp phi ngân hàng thì trong số này bất động sản chiếm nhiều nhất với 382.000 tỷ. Trái phiếu ngành xây dựng thì là khoảng 72.000 tỷ và ngành du lịch và giải trí là khoảng 75 76.000 tỷ 75.800 tỷ là số liệu đến ngày mùng 2 tháng 2 thì hiện tại là ba cái lĩnh vực về bất động sản xây dựng và du lịch và giải trí đặc biệt là những cái 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 ngành du lịch thì hiện nay lên tới là bảy mấy nghìn tỷ thì theo tôi năm sao thì thì cái mức mà để mà thu hút được người dân mua trái phiếu thì vẫn còn khó Giống như con chim sợ cảnh cong Họ phải mất một thời gian để quên đi những cái sự kiện đã xảy ra Và cùng với việc nắm giữ trái phiếu thì được Bắt đầu được trả lãi đều đặn trong một khoảng thời gian dài Vài năm thì nó mới quên đi Nhưng mà đối với tôi thì lĩnh vực về về trái phiếu là lĩnh vực thứ tư Thì Theo tôi năm sau thì cái trái phiếu nó vẫn còn có thanh khoản chậm và nó cũng chưa phục hồi được đẩy sang một cái nữa là chúng ta hãy nói về bất động sản bất động sản thì sao các bạn ạ bất động sản thì sao Đấy. bất động sản bất động sản thì sao thì thực thực tế với các bạn là bất động sản cùng với trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung sẽ là một cái năm mà không thuận nếu mà chúng ta nhìn kể về các cái phong thủy của các cái thầy phong thủy ở Hồng Kông họ có dự báo trên các cái tạp chí về đầu tư hay một số thầy phong thủy ở Malaysia họ, họ dự báo thì kết hợp lại cho vui thôi thì chúng ta cũng thấy rằng là bất động sản năm tới là chưa hồi phục được. Nhưng mà cho bất động sản thì nó có cái hay là nó phân, phân hóa tuy gạn đục hơi trong thì nó vẫn có một vài phân khúc mà có thể sẽ có cái cơ hội Đấy. thì nếu mà chúng ta điểm qua là nó bất động sản thì nó chia, chia ra thành các cái phân khúc loại đất nền tỉnh này rồi văn phòng cho thuê này nhà mặt phố shop house chung cư cao cấp chung cư bình dân bất động sản khu công nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng và các cái trung tâm mà các cái cái vị trí thuê của các cái one stop shop là những trung tâm thương mại đấy. thì xin thưa các bạn là như thế này, này về tổng thể thì bất động sản nó suy yếu trừ một vài phân khúc có nhu cầu thực sự cái yếu tố đó, tiêu cực đó là cái thu nhập của người dân hiện nay đang bị suy giảm tiết kiệm bị giảm đi và giá nền của bất động sản sau cái cơn sốt nó còn rất là cao nhưng cái điều tích cực cho bất động sản đó là lãi suất thấp thế thì tôi đánh giá một vài những cái tác động và đến cái Bất động sản như sau Một, đối với lại cái điều mà không tốt năm 2024 thì đất nền ở tỉnh, ở thành phố tôi nghĩ là vẫn còn tiếp tục ở cái trạng thái là giá giảm nhẹ và đóng băng mà mặt thanh khoản Đấy. Cái thứ hai là cái thị trường về bất động sản nghỉ dưỡng côn đô theo là pháp lý rồi các thứ là nó sẽ với lại nhu cầu thực nó sẽ chưa phục hồi vẫn còn đóng băng Cái bất động sản ở văn phòng cho thuê Với sự sụt giảm của doanh nghiệp Đặc biệt đầu năm Rồi nhà mặt phố shop house Là những cái loại vị trí bất động sản Mà bây giờ với cái xuống online hóa TikTok hóa à, Bán hàng online livestream bán hàng Thì người ta không cần phải thuê nhà mặt phố Mà đặc biệt nhà mặt phố Mà bây giờ với sự xuống phát triển của xe hơi Thì không ai mà Thuê nhà mặt phố Kể cả làm cà phê, quán ăn bởi vì cà phê quán ăn à, nó chỉ phù hợp với lại những cái người mà đi xe máy thôi mà giờ với nhu cầu xã hội phát triển lên cao thì ai cũng có một cái con xe hơi con xe hơi thì không thể nào đậu ở ngay một cái đường như như phố Huế này hàng ngang hàng đào để à, để mà ăn được cả phải không phố Huế rồi hay, hay là đậu ở phố Bà Triệu hay là hai Bà Trưng để mà ăn hàng được do đó thì các cái quán ăn người ta cần cái chỗ đậu xe, để cái, cái shop, giá của các mặt bằng cho thuê ở các cái shop cái mặt phố ấy, và các shop house nói chung ở chung cư nó cũng sẽ giảm xuống cái giá nó cao, nhu cầu giảm và cái xu hướng online hóa tất cả hoạt động kinh doanh. Do đó thì đất nền tỉnh văn phòng cho thuê nhà mặt phố shop house, rồi bất động sản nghỉ dưỡng, rồi chung cư cao cấp giá đi ngang nhu cầu giảm và giá thuê giảm thế nhưng mà trong cái cái bức tranh nó nhiều màu xám của bất động sản thì vẫn còn theo tôi là vẫn còn hai cái phân khúc mà có thể thanh khoản sẽ tốt hơn đấy là chung cư bình dân, chung cư trung cấp giá nó sẽ có thể nhích nhẹ tăng nhẹ và cái thanh khoản nó sẽ cao với cái nhu cầu nó ở thật rồi với cái cái lãi suất thấp thì cái nhu cầu thật nó sẽ vẫn có và gia đình mà có độ tuổi trên 30 tuổi giống như tôi nói các bạn về thị trường bất động sản Trung Quốc thôi là cũng phải cần uh, mua nhà Thì người ta sẽ mua những cái bất động sản Trung cấp và bình dân Và thanh khoản tôi nghĩ là sẽ tốt Còn thứ hai nữa cũng tốt Đó là các cái nhu cầu đối với các mặt bằng Đặc biệt ở những nơi traffic cao Của cái mô hình kinh doanh uh, Khu thương mại tập trung One stop shopping mà One stop shopping giống như là Aeon Mall Hoặc là Crescent Mall Hay gì gì đấy thì các bạn sẽ thấy là những cái nơi như thế thì gia đình sẽ đưa con tới để mà ăn uống cuối tuần shopping hoặc là vui chơi xem phim giải trí cuối tuần thì cái nhu cầu thuê mặt bằng tại những nơi đó để kinh doanh mà kinh doanh có hiệu quả thực sự thì nó sẽ gia tăng lên thì đấy là cái mà về bất động sản nhìn chung là tổng thể là suy yếu thanh khoản yếu à, nhưng một vài phân khúc thì có thể là sẽ có cái cơ hội Thế thì bây giờ chúng ta nói về ngành chứng khoán. Ê, ngành chứng khoán là cái điều mà bạn quan tâm về những cái mã mà bạn cần phải theo dõi trong năm tới là gì. Thì theo tôi thì chứng khoán năm tới sẽ là một cái năm mà tương đối là, 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 là gọi là có có khả năng phát triển là bởi vì cái lãi suất nó thấp và tiền nó vẫn còn rẻ. Thế thì mình điểm nhanh qua những cái ngành mà và những cái cổ phiếu triển vọng của từng ngành một. Thế ngành ngân hàng ấy, thì tôi thấy là mặc dù đã có cái đợt tăng giá từ ngày 23 tháng 12 năm ba Nhưng mà khi cái nhu cầu tăng vốn của các cái ngân hàng tăng vốn điều lệ nó còn lớn đó là phát hành trái cổ phiếu để tăng vốn rồi phát hành trái phiếu để mà uh, tăng vốn kinh doanh để bao phủ nợ xấu tốt hơn để phòng chống những cái uh, nợ xấu bất động sản Kết hợp với lại cái môi trường lãi suất thấp sẽ thúc đẩy cái gia tăng cái NIM tỷ lệ lãi dự nhuận ấy cũng như là ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng, đặc biệt là eKYC và những cái thanh toán không tiền mặt, chuyển khoản. Thì tôi nghĩ rằng là cổ phiếu ngành ngân hàng có thể tại cái thời điểm tôi làm cho các bạn ngày mùng 3 Tết này, tôi nghĩ rằng năm tới cổ phiếu ngành ngân hàng có thể tiếp tục tăng và dẫn dắt index do cái tỷ trọng đóng góp của vốn hóa lớn trong cái index một số cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý bạn có thể để ý tới là Vietcombank, BIDV, CDG, MBB, ACB, Sacombank, Tiên Phong Bank và VB Thì trên cái phần mềm và platform Google Stop Pro thì chúng tôi đã tiến hành so sánh tất cả những cái chỉ tiêu về đến hết quý 4 về lãi thuần từ hoạt động thu phí dịch vụ, doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế ROEA, ROA, nim uh, cost to income ratio là cr casa rồi dư nợ vay trên tổng tài sản có hay là tỷ tỷ lệ bao phủ nợ xấu hay tỷ lệ nợ xấu non perform loan thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái ngân hàng mà chúng tôi đưa cho các bạn là những ngân hàng mà chúng tôi lựa chọn là có những cái uh, có những cái cái sức khỏe của tài chính tốt và dựa trên như cái nhu cầu tăng vốn của môi trường lãi suất thấp Thúc đẩy nim và ứng dụng công nghệ thì có thể kéo cái đà tăng của cổ phiếu ngân hàng à, trong trung hạn đối với ngành chứng khoán thì theo tôi mặc dù đã có nền giá cao định giá rất cao rồi đúng không Nhưng mà khi lãi suất tiết kiệm ở mức thấp như hiện tại khoảng 5% dưới phần và thanh khoản tại thị trường chứng khoán còn cao thì ngành chứng khoán có thể tiếp tục sẽ tăng giá trên nền cao Đấy. và một số cổ phiếu đáng chú ý thì các bạn sẽ đẩy ý thấy có SSI, VND, VCI, HCM, MBS, Vix, BSI, FTS và CTS. Đối với ngành chứng khoán là như vậy. Đối với ngành thép thì cái cái không tốt. Đấy, nó là chính chính là cái áp lực cạnh tranh tại thị trường nội địa do cái thép nhập khẩu lớn từ Trung Quốc. Hiện nay bất động sản Trung Quốc đóng băng thì cái tồn kho dư nợ tồn kho à, dư tồn kho về, về và vật liệu xây dựng rất lớn họ sẽ xuất khẩu tràn đi Mexico, châu Âu Ấn Độ vân vân và có thể sang cả Việt Nam mình thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thì cái, cái chủ đề đầu tư công vẫn tiếp tục thúc đẩy và chúng ta cũng có thể cạnh tranh cái thị trường xuất khẩu tại Âu và tại Ấn Độ thì có thể là cái triển vọng nó vẫn có cho cái ngành thép mặc dù có áp lực cạnh tranh nội tại đấy, nhưng mà có thể xuất khẩu thì chúng ta sẽ theo dõi ba cái cổ phiếu đó là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen. Riêng Hòa Phát thì các bạn đặc biệt chú ý bởi vì đây là cái cái cổ phiếu mà như xe lưu và nó nằm trong tỷ trọng lớn của quỹ ETF Phu Bông và rất nhiều quỹ đang nắm ETF là nắm Hòa Phát. Đối với lại ngành bất động sản thì tôi thì tôi cho rằng là sự phục hồi nó của cả ngành nó lại yếu đấy. Do nền tảng FA nó chưa vững vàng và đáo hạn trái phiếu kỷ lục 2024. Nhưng dù vậy thì vẫn có một số các cái cổ phiếu mà cũng có thể theo dõi ví dụ như Vinhome nó 55, DG Phát đạt và RE. RE thì nó like về năng lượng và bất động sản nhưng mà thôi cứ theo dõi cả RE. Đối với lại ngành bất động sản khu công nghiệp thì như đã phân tích đó là cái câu chuyện về có thể là nếu chúng ta rơi vào danh sách friendshoring thì sẽ rất tốt. Giá của bất động sản khu công nghiệp Tại miền Nam và miền Bắc cho thuê cũng tăng lên rồi. Nhưng tôi muốn cái sự xu hướng về của các cái FDI đầu tư mới và cam kết đầu tư và cam kết giải ngân nó tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024 này. Và chúng ta nhìn xem chúng ta có hợp tác với Ấn Độ như thế nào, giờ Mỹ và các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ đầu tư tiếp vào Việt Nam ra làm sao thì tôi hy vọng là một con xu hướng tốt và cái bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 thì có thể sẽ sẽ làm một cái nhân tố quyết định Đến cái sự phát triển của cái ngành này Tôi sẽ dõi theo Hàng loạt những cái mã mà Có nền tảng cơ bản tốt Như là Kinh Bắc Sona Day SSC, Long Hậu GVR, BKMX Phước Hòa TIP, IDC Là những cái mã mà tôi sẽ đưa vào cái danh sách theo dõi của tôi Đối với bất động sản khu công nghiệp năm 2024 Còn đối với lại Ngành triển vọng tiếp theo Mà tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi là NNO sẽ kéo dài đến hết tháng 6 năm 2024 và một cái quy hoạch điện 8 sẽ làm cái năm rất tốt với giá điện tăng lên vân vân của cái cái ngành năng lượng thì tôi sẽ theo dõi những cái mã như là gas PC1 TV2 thiên vương 2 điện gió PVS dịch vụ PVD lô khí 1 BOM rồi NT2 QITP thậm chí các bạn có thể theo dõi thêm cả cổ phiếu Uh, đó, đúng không? đó là cái cổ phiếu về năng lượng vào quy hoạch điện 8 Đối với ngành đầu tư công Thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng Hưởng lợi từ quá trình Thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ của chính phủ đấy. về chính, chính sách tài khoá phải tiếp tục mở rộng Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là uh, Những cái mã mà tôi theo dõi đó là Vinaconex HhV là CG, KB, Đá Hoa An thì những cái doanh nghiệp này cung cấp cái uh, cái đất nền rồi đá cho các cái, cái cao tốc ở khu vực phía Nam. Đấy, thì tết rồi các bạn thấy là vẫn đang thi công rất là quyết liệt tại sân bay Long Thành nên là đối với tôi top choice vẫn là VCG. Đối với ngành phân bón thì nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ xuất khẩu năm tới. Các bạn nhìn thấy là nông nghiệp về cà phê của chúng ta là tiếp tục thuận này, rồi sầu riêng là sẽ phải xuất khẩu được vài tỷ đô la, Đấy. và lúa gạo tiếp tục xuất khẩu cao kỷ lục. thì tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cái cổ phiếu mà có nền tảng FA tốt như là đạm cà mau, đạm vùng mỹ, BFC, last và DGC là những cổ phiếu ngành phân bón. còn đối với ngành công nghệ sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững với xu thế chuyển đổi số thôi. mặc dù giá nó cao rồi nhưng mà các bạn vẫn có thể theo dõi được FPT và CMC. Nghề xu hế phát triển công nghệ nó vẫn là một cái xu thế lớn, đấy, không thể thay đổi được bên cạnh cái xu thế về SG. À, một số các cái ngành nữa mà các bạn có thể quan tâm là ngành bán lẻ. Theo tôi thì ngành bán lẻ năm sau có thể phục hồi từ kết quả kinh doanh thấp và yếu, đặc biệt bắt đầu nửa cuối năm 2023, như, à, 2024 như tôi đã chia sẻ với các bạn đấy. Nhưng các bạn cần phải chú ý với những cổ phiếu có nền giá cao và giá cao rồi thì có thể sẽ mang lại hiệu quả thấp trong 2024 các bạn có thể theo dõi DG World, thế giới di động frt pet và hút riêng hút uh, thì các bạn sẽ thấy là tại sao nó không phải là ngành xây dựng hạ tầng vì cổ phiếu này vừa mới sát nhập với savico savico là một cái doanh nghiệp bán mà bán lẻ về xe hơi nên tôi phân loại nó trở thành một cái doanh nghiệp bán lẻ nhiều hơn là một cái doanh nghiệp mang tính chất là xây dựng và hút thì nó có thêm cái vetc là cái thu phí không dừng thì nó cũng vừa lai lai hạ tầng vừa lai lai bán lẻ nếu mà bán được cả bảo hiểm nữa thì các bạn theo dõi những cổ phiếu này. Còn đối với ngành tiếp theo tôi quan tâm đó là ngành hàng không à, thì hàng không năm tới với sự phục hồi của khách quốc tế hiện nay đặc biệt là Hàn Quốc, Ấn Độ tràn sang Việt Nam và các cô nội đã phục hồi ấy, thì các bạn có thể theo dõi là những cổ phiếu như hàng không Việt Nam, Vietjet, uh, SCS, uh, NCT cũng có thể theo dõi đúng không? NCT rồi SAS rồi rồi AST là những cổ phiếu thuộc ngành hàng không và một cái xu hướng tiếp theo tôi muốn nói chuyện với các bạn đó là cái xu hướng của những doanh nghiệp phát triển đặc chuẩn bền vững ấy thì à, tôi đã nói với các bạn ngành thực phẩm chưa nhỉ ngành thực phẩm cũng sẽ phát triển rất phát triển năm tới à, tôi sẽ copy cái này tôi quên mất chưa chuẩn bị cho các bạn là một cái ngành thực phẩm À đúng không ngành thực phẩm sẽ là một ngành phục hồi cùng với bán lẻ đấy bền vững phục hồi từ nền giá thấp 2 à, thì tôi sẽ để ý rất nhiều trong ngành thực phẩm thì tôi để ý đến Vinamilk đến đến Pan đến Masan đúng không à, đến đường mía đường đúng không phân à, vâng, luận vâng. thì các bạn có thể để ý tôi nghĩ là nhưng mà cái xu hướng mà các bạn cần lưu ý đó xu hướng của doanh nghiệp đặt chuẩn esg e là nó stand for cái uh, environmental tức là về môi trường s là trách nhiệm xã hội social responsibility Gà, và g là governance quản trị thì có những doanh nghiệp lớn ở việt nam như là vinamilk gas fpt và pan là những doanh nghiệp mà tôi nghĩ là họ quản trị rất là tốt thì uh, bởi vì tại sao bởi vì Đối với lại chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2021-2030 đây là của Việt Nam mình đã đưa ra là kinh tế số và đặc biệt liên quan tới vấn đề về xanh sạch và SG đấy. phù hợp với lại tiêu chuẩn của châu Âu thì tôi tin rằng là các bạn sẽ sẽ thấy rằng là những doanh nghiệp mà đặt tiêu chuẩn SG sẽ là doanh nghiệp thu hút rất nhiều rất nhiều cái, cái tiền của của những nhà đầu tư bền vững Đấy. Thì trên đây Là những cái chia sẻ của Thái Phạm Liên quan đến việc đầu tư gì để kiếm tiền Và kiếm được rất nhiều tiền kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền 2024. Thế nên là phần 1 Phần 2 thì sẽ ra mắt vào đầu tháng 7 Năm 2024 Nhưng mà chúng ta sẽ tổng kết lại Những gì tôi đã chia sẻ với các bạn Đầu năm về những cái ngành nghề triển vọng Về kinh doanh, về bất động sản Về vàng, về trái phiếu Về ngoại tệ À, có một cái thị trường mà à, rất nhiều người hỏi tôi đó là crypto thì sao thì tôi nghĩ là crypto cũng sẽ là một năm tốt cho năm 2024. bốn Thì video hiện nay thì cũng đã kéo dài và tôi hứa với các bạn ra mắt nó vào dịp Tết năm 2024 này và ra mắt vào ngày mùng 3 thì xin hứa thưa với các bạn là nó đã được mở cho các bạn và tôi hy vọng rằng là với cái sự review của tôi về tất cả các ngành nghề như vậy từ uh, chứng khoán, thép, ngân hàng, bất động sản Rồi ngành bất động sản trên đời thực nói chung Vàng, tiết kiệm, trái phiếu, vân vân thì Đã giúp cho các bạn có góc nhìn tổng thể Đặc biệt các bạn lưu ý cho Về những cái xu hướng uh, địa chính trị Và kinh tế uh, nổi bật và đáng quan tâm nhất trong năm 2024 Bởi vì chúng ta cũng không thể biết là Có những cái sự kiện thiên nga đen nào có thể xảy ra Giống như ngay từ đầu video tôi đã nói Nếu chúng ta dự báo có những cơn bão ập tới Thà là cứ chuẩn bị rồi bão không xảy ra Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta không chuẩn bị Mà lại còn chủ quan và bão nó xảy ra Thì nó thôi quét sạch mọi thứ của chúng ta đã từng có Đấy là cái chia sẻ của thầy Phạm Và tôi hy vọng rằng là cái chia sẻ của tôi Đã mang lại những gợi ý về đầu tư tốt cho tất cả mọi người một lần nữa thì à, các bạn nhớ lưu ý giúp cho à, đối với lại cái tuyên bố miễn trách à, của Thái Phạm và của Tim Đó là đây là quan điểm của cá nhân tôi. À, tôi có thể không đúng những sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và các bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho cái hành vi mua bán các loại tài sản của mình dù lời hay lỗ các bạn ha. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe Thái Phạm mà đối với lại video đầu tư gì Phần 1 Năm 2024 Kinh doanh gì để kiếm tiền và bộn tiền Và tôi xin chúc các bạn Nhân dịp đầu xuân mới Năm 2024 Một cái năm Nhiều cái sự an khang thịnh vượng và giàu có Đối với lại cả gia đình Đối với lại chính bản thân mình Và đối với nơi Mà bạn phục vụ phụng sự Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong các cái video tiếp theo Nếu các bạn thấy yêu thích cái video này, đừng ngại trong việc là chia sẻ cái video này cho những cái người mà bạn nghĩ video sẽ giúp họ có cái định hướng về đầu tư kinh doanh tốt hơn. Bạn cũng đừng ngại ngần gì, hãy nhấn nút like cho cái video và đăng ký kênh Thái Phạm để những cái chủ đề về đầu tư kinh doanh và phát triển bản thân, đặc biệt là về kinh doanh và đầu tư thì sẽ đến với bạn khi có cái video mới nó sẽ có thông báo các bạn ạ. Hẹn gặp lại và mong rằng 2024 sẽ là năm tốt đẹp nhất của bạn Hãy comment ở phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ như thế nào nhé bạn nhé